0: Dormir. Sí, mija, vamos a hacer oración, vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe, ¿quieres? Sí. Empezamos. Ángel, ángel de,
1: de mi, mi guarda. guarda, mi dulce compañía.
2: Sabes ahora que lo he pensado, no sé si algún nombre ya tienes, nunca lo había imaginado, pero a mí siempre me ha gustado. Y amarte como siempre lo he hecho, como lo quieres, mi ángel. Tú eres mi ángel, la se quita de Dios, de mis sueños tú y yo, de mi paz, puedo que aquí estás, tú eres Pones se quita de Dios, de mis sueños cuida si yo en paz.
3: Minutos... No, 2.30, 2.30 después de la hora. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Hey, ¡Allá en California son las eh, 7.02, eh, acá en México las 8.02, ¿cómo le va? ¡Ay, todavía no están conectados!
4: ¡Ay, esos es de Modesto,
3: California! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Parecen nuevos, parecen nuevos. Acabo no nos están escuchando. Acabo no nos están escuchando. Ay, Nacho. Ay, Nacho. Saludos a Guayumindos allá en Modesto, California. Ay, Guayumindos.
5: ¡Guayumín!
1: ¡Guayumín!
3: Saludos a mi prima Lupis discúlpame prima, es que no he visto Mira, si sí he visto tus mensajes Y yo digo, al ratito le voy a responder a mi prima Lupis Allá en Manteca Agua eh, porque La manteca se pega a la carne y... Sí, sí, aguas Aguas esos de manteca, Calipón Oye, Sería curioso, ¿verdad? ¿Por, ¿por qué ponerle manteca? ¿Por qué ponerle manteca a una ciudad? Ignóralo, ignóralo. Prima Lupis, ahí te voy a dejar esa tarea. ¡Ponte a hacer algo! Digo, ahí cerquita también está la ciudad de Modesto, California, pero pues, esa, esa pregunta, esa investigación... Ni necesario es Nacho, Nacho, ya, ya en modesto, ya estamos allá en modesto conectados, Nacho. Ay, Nacho, son las seis con cinco. Uy, hasta parece nuevo, Nacho. Saludos a Margarita Villaseñor, allá en California. ¿Qué, qué, milane ah, ¿Qué milanesas? Ah, no, pues es que son las 7, ¿verdad? Ya. ya está muy de mañana por allá. Ay, ay, ay. ¿Sí? No, no estoy. Fíjate que no. No, 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 allá no estoy, no. Este, no, porque hay, allá andamos en otro, otro horario Sí, y allá, allá lo mandamos grabado, criatura Dice que por qué saludos a Guayumindos Ah, es que salió otro guay, Guayumina allá en California Dice, ¿por qué nada más le mandan saludos a Guayumín. Dice, mándeme también a mí saludos, diga Guayumindos Y ya van a ser eh, saludos para, para los dos dije.
6: ¡Ah!
4: Todos los que se dirigen a la chamba Todos los que van ahí al trabajo Nacho,
3: Nacho allá Allá en Modesto, ¿ya estamos ahí en conexión? ¿Sí? ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto Criaturas del señor Si usted nos quiere mandar un mensaje Directamente Dice, dice por acá, Nayib, dice nombre no al rato va a salir un Guayumín 3 nombre no al rato va a salir el Club de los Guayumines ¿Te imaginas? El Club de los Guayumines ay, ay, ay. Salud, dice... Andele, pues. Ramón. Ramón Pérez, dice. Y ya estamos ahí conectados. ¡Qué bueno, Ramón! ¿Tú, tú eres el que estás ahí en controles Ramón? ¡Ramón! ¡Qué bueno! Salud, dice Griselda Plasencia. Allá en... ¿En dónde tú? En Chicago. Mi prima Goya. ¡Prima! Primón. Sí... Sí, sí, sí. A poco, miren, saludos a Carmen ...a Aviñamena. Ay, sí, sobre todo Carmen. Ay, Dios mío, traes puro sueño. Dice Nayibé, dice, lo bueno que no vivimos cerca de Manteca. Imagínate, si así, si no vives cerca y si así, imagínate si estuvieran... No,
4: Mándenos no, no. <risa> sus mensajitos, sus preguntas el día de hoy. Ya 21 de marzo del 2023, hoy la iglesia tiene presente a San Serapión y a San Filemón. San Serapión y San Filemón. ¿Conoces alguno que se llama Filemón? Como el burro de la India María. ¡Filemón! ¡Filemón! Oiga usted, vamos a ponerle enjundia porque esto... Mándenos sus preguntitas,
3: sus comentarios, vamos a irle respondiendo en la medida en que vayan cayendo... Ahí, mándenos un mensajito directamente a nuestro teléfono, ahí al Telegram. Si usted ya descargaron un Telegram, que es una aplicación como el WhatsApp. Bueno, es mejor, de hecho, es mejor que el WhatsApp. Entonces descargan Telegram y ya después ustedes van a ponerle ahí Cabina Radio Sepa. Esa es la dirección. ¿eh? Arroba cabina Radio Sepa y directito a mi celular. Así, porque Telegram es como, es mejor que el WhatsApp. ¿eh? Si usted ya está relacionado con la tecnología. No le va a hacer nada complicado, ¿verdad, Nacho? ¡Nacho!
4: ¡Súbale a la radio! Hoy día, martes 21. Vámonos, martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. ¡Súbale a la radio!
5: Era un pequeño pez, era inteligente y de buen corazón, aunque muchas veces no había acuerdo bien. Se sentía pequeño y de poco valor. Pensaba
1: que el perdón no llegaría a conocer. Y Charalito supo que el Señor pasaba por su barrio y lo quiso ver. No se sentía digno de encontrarse con Dios, se quedó a lo lejos sin dejarse ver, escondido entre los peces se quedó y escuchó una voz diciéndole su nombre. Y el Señor le miró, le dijo que esa noche cenaría. Charalito, ya no temas El señor te liberó Rompió cadenas Charalito, charalito Ya no temas Él miró tu corazón
5: Te sientes como el pececito aquel Lleno de tristeza en tu corazón Jesús te está llamando Te conoce bien
1: Todo lo que quieres darte su un perdón Quiere que camine siempre Junto a él Y escuchó Una voz Diciéndole su nombre Y el Señor Le miró Le dijo que esa noche Cenaría con Charalito, ya
6: no temas. El señor de Libero
1: rompió cadenas. Charalito, charalito, ya no temas. Él miró tu corazón, ya no hay con. Llegó la salvación Jesús te llama, el Señor Jesús te llama,
3: hoy. te llama Thank you very much, people. Saludos a everybody in your home. Oiga, si tiene alguna preguntita, comentario, mándenos su mensaje y pónganle ahí pregunta. Pregúntame. Ahí pónganle pregunta y ya en base a eso vamos a irle. Respondiendo sus preguntas ¿Tienes alguna pregunta, Nacho? ¿No? ¿Ahí en Stockton? ¿No? ¿Tienes una, alguna pregunta? Pre, pregúntame Sí, porque aquí nomás veo Puros saluditos, saludos a Jaime Rodríguez Pacifuentes. ¿Qué onda mi estimado Jaime Rodríguez Pacifuentes? Espero que todo, todo bien Todo bien Dice Ay, don David Trejo Don David Trejo allá en Texas, ¿cómo puede ser posible? Dice por acá una persona, pregunta, uh -huh. dice, no diga mi nombre, ya saben que no decimos sus nombres ¿verdad? para no traerles complicaciones ahí con la gente que les conoce, dice, yo participo en las misas de inglés, estoy acá en Gringolandia, y en lo personal... Eh, sí tiene razón en que se vive diferente. En el caso mío, yo me preparo anticipadamente leyendo las lecturas y la reflexión y tratar de poner atención cuando el padre está dando la misa y yo contesto en español, no en inglés. Y como ya sea, la, eh, ya sea el proceso de la misa en español, no se le dificulta mucho entenderlo. Muy bien. Y pues cuando están leyendo las lecturas en inglés yo las voy leyendo eh, en mi celular en español de la aplicación de la misa iglesia bueno sí y, y ¿cuál sería cuál sería la pregunta ahí, criatura porque ahí sí es un comentario pero ahí no sé este ¿cuál sería tu pregunta dice por acá mmm, otra dice no diga mi nombre Ok, pues, pero si pues, está como la otra Que no, 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 no encontré la pregunta Criatura, pregúntame Dice, ¿está mal obligar a los hijos a Que sigan siendo servidores En la iglesia Después de que ya sirvieron y ya no Quieren o llevarlos A misa entre semana, también a la fuerza Poder Ahí está la cuestión A ver, criaturas Ustedes, ahí Los, los papás los que ya han pasado por esa experiencia que tienen a sus hijos labregones díganme coméntenme ¿qué hay que hacer en esos casos? esta persona dice ¿está mal obligar a los hijos a que sigan siendo servidores en la iglesia después de que ya sirvieron y ya no quieren? ¿está está, bien, está mal llevarlos a misa entre semana también a la fuerza? ¿es válido? bueno aquí ya pone eso de válido o no válido, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué sugieren? ¿Qué comentan? ¿Creen que es conveniente? Pues sí, pero... Ok. Ahí entonces... Vamos a ver qué es lo que opina la gente. ¿Qué es lo que dice la gente el día de hoy? Mándenos sus comentarios. ¿Está bien o no está bien? No vamos a decir sus nombres, ¿verdad? Para no... Ahí anteponerlos, porque si no, ¿para qué quieren que después ahí Déjame ver por acá, saludos y más saludos y más saludos. Y, y más saludos, bueno, acá la gente está enfocada en los saludos. Dígame, eh, saludos, ¿qué pasión es criatura del señor? Ok, más saludos y más saludos, muy bien. Yo ahí voy a dejar la pregunta, Vayanme mandando sus comentarios. ¿Cómo ven? ¿Está mal obligar a los hijos a que sigan sirviendo en la iglesia después de que estuvieron sirviendo un tiempo? Quizá cuando eran muy chamaquillos y después ya no quieren. Eh, dice acá, es válido, pero ¿ustedes qué, qué opinan? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Bueno, ahorita voy a leer sus comentarios. Déjame ver si por acá aparece pregunta. Dice, ¿cómo hacerle entender a mi coordinador? Eh, dice, pregunta, ¿cómo hacerle entender a mi coordinador solo cantar cantos litúrgicos? Este, no le entiendo muy bien a tu pregunta. Mm, ¿Será que estás en un coro y tú quieres decirle a tu coordinador que hay que cantar solamente cantos litúrgicos? A ver, ¿será eso? Es que sí pónganme la pregunta completa, porque a lo mejor ustedes piensan que yo tengo así... ¿Dónde clarividencia? Y voy a entender lo que me están queriendo preguntar. Pero no, pero no, pero no, pero fíjate que no. Sí, póngale, ¿será eso? ¿Será que tú le quieres decir a tu coordinador en el coro parroquial? Ya Dice, por ejemplo, cordero que bajaste el cielo tan solo por amor, ten fíjate. Bueno, ¿será eso que estás en un coro parroquial y tu coordinador... El coordinador del, del, del coro parroquial no quiere, pon, no quiere poner cantos litúrgicos y quiere poner lo que se le venga en gana. Tan, taran, tan. Fíjate que será eso. Bueno, no sé. Voy a interpretarlo de esa manera. no. El caso aquí está complicado porque quien debe de tener un cierto tipo de administración o de diri, di, dirigencia es el párroco. El párroco debería de estar en coordinación... Dice, nada que ver con la oración. Eh, ¿De qué me hablas, Willis? Bueno, es que no lo entiendo aquí muy bien. Pero bueno, miren, con relación a los, a los coros parroquiales, los coros parroquiales deben de tener un vínculo con el sacerdote. El, el sacerdote es el guía espiritual, el, digamos el que está al frente de todos los movimientos. Él debería tener un apego, una cercanía con cada uno de los grupos y movimientos, Van a también darles cierto tipo de formación, instrucción y darles a conocer qué sí y qué no. Y también estarlos acompañando en sus necesidades espirituales, no solamente para que estén prestando un servicio. Eso debería de ser el párroco. Ahora, tú eres un integrante del coro, del coro parroquial. Tú no eres el coordinador, ¿ok? Aquí la cuestión está en que tú a lo mejor le, le has dicho al coordinador, oye, ese canto no es litúrgico. Y a lo mejor el coordinador va a decir, ¿y si yo quiero qué? Bueno, pues ya ahí no se puede uno poner al tú por tú ni agarrarse de las greñas con los coordinadores. del de Aquí quien debería de, de, de interceder es el párroco. Primero, para darle una formación a los grupos. El grupo de liturgia, el grupo de ujieres, el grupo de catecismo el grupo de, de del coro a todos se les debe dar instrucción litúrgica porque están participando dentro de esta de, de este servicio. Entonces, yo te puedo, yo te, puedo, te presento una propuesta. Tú que estás en un coro parroquial es que ya acá me estás diciendo del cordero de Dios que te el párroco no se involucra en la música. Ahí tal es ahí está el problema. No podrías hacer mucho, no podrías hacer mucho si el párroco no se involucra. Pues solamente ahí trata de irle sugiriendo a tu coordinador a ver hasta dónde te hace caso. Pero aquí yo pienso que el problema en sí eh, mayor puede estar desde el momento, no tanto que ponga el coro cantos que no son propios de la liturgia, sino el problema de fondo está en el que en que el párroco no se acerca, ni se mete, ni coordina, ni dirige a los grupos. Ese es el problema de raíz, compadre, y ahí pues está medio difícil acomodar las cosas. Tenemos una pregunta ahí sobre esta otra persona. ¿Qué hacer? ¿Mandar o no mandar a los hijos...? a servir a la iglesia después de que sirvieron llevarlos a la fuerza, sí o no, ¿qué hacer en esos casos? Jesús de Veracruz, a ver si al rato no se me vienen en, encima... No, lo bueno que no estamos diciendo nombres por esa cuestión, porque va a decir, no sea que el, el párroco de... <risa> no sea que el párroco de... No, pues no, ya iba a decir el nombre, ya iba a decir, este... Tilirico, el párroco de Tilirico, no, no, no. Sí, el problema ahí está, pero vayan ustedes ahí trabajando, ojalá en algún momento. Mira, ciertamente... No te desgastes mucho tiempo queriendo convencer a tu coordinador del coro parroquial para que no cante para que no canten eh, canciones que no son litúrgicas. Incluso algunas hasta podrían ser hasta canciones protestantes, ¿no? Eso es lo peor todavía. Aquí la cuestión es: no te desgastes mucho en eso. Eh, trata de desgastarte más en la preparación, en la formación. Digo, él ahorita es coordinador. Quizá a lo mejor en un futuro, en un futuro, puedes tú llegar a ser coordinador. En un futuro. No digas no un día, o puedes ser asesor. Yo creo que incluso si te preparas bien, si te preparas bien, podrías ayudar más a la iglesia ayudando a formar que a cantar. Prepárate. Prepárate prepárate mejor. Si ya estás preparado, tú ya distingues de los cantos litúrgicos, yo te invitaría a que te prepares para que ayudes más a la iglesia que cantando. No quiero decir que cantando no se ayude en la iglesia. Está bien. Ahí estás ahí. Cordero de Dios. Muy bien, estás dando un servicio a la iglesia. ¿Y qué mejor que dar un servicio a la iglesia formando? Porque, ¿sabes? También hay veces que la gente dentro de la iglesia no está formada porque no hay quien forme. Y a veces los sacerdotes no podemos hacer todo. Los sacerdotes no podemos hacer todo. No podemos chiflar y comer pinole. Dice, ya tuve como 20 años como coordinador. Ok, ok. Ya me dices que estuviste... Con... Entonces ya, ya están viejos los pastores. ¿Por qué no buscas prepararte... ...y para que seas formador. Digo, no te desgastes tanto en querer... ...ayudar a tu coordinador. Mejor desgástate formándote. Ahora tú dices... ...no oh, es que está difícil. Mira, si te formas bien... ...ahorita las cuestiones virtuales... ...están a tu alcance. Tú ahorita mismo me estás mandando mensajes. Tú ahorita mismo puedes hacer un grupo... Ahí, eh, por este medio que me estás mandando, ¿puedes hacer un grupo? Hay tantas vías, hay tantas vías para poder dar eh, el mensaje. Servirías más como formador, si te preparas bien, ¿eh? Si te preparas bien. Formador que como cantante ahí, como coordinador. Yo nomás digo, así que no te desgastes, hombre, ya. Ponte a servir, ya. Ya, ándele, <risa> pues dice por acá. Bla 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 bla. Eh, ahí sí, ya no te sé. No te sé decir aquí, muy bien. Eh, saludos. Ah, sí, es cierto. Esa pregunta ya me la habías mandado como 50 veces. Pues el que persevera alcanza. El que persevera alcanza. Eh... ahí está. Muy bien. Estoy tratando, conociendo más de música litúrgica. Estoy tratando... ¿Sabes qué es cuando dices estoy tratando? Que no asumes compromiso. ¡Toma, chongo, tu virote! Sí. Cuando uno dice voy a tratar o estoy tratando, es cuando uno no, no asume. Vos hay a lo que salga! ¡No, no, no, no! no! ¡Métase bien! Diga con plenitud, lo voy a hacer, me voy a... No, ya ya eso de voy a tratar, no, 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 ya eso, ya es, no me quiero comprometer. Entonces, pues, eh, pero yo solamente sugiero aquí, ¿verdad? Así que, pues, ni modo, solamente me basta decir mi oración contigo. Muy bien. Dice por acá, eh... oiga padre, eh, una pregunta... Que, que ya van a quitar a los padrinos Pues mira este Te podría decir Si los quitan Ni se va a notar La diferencia Si los quitan ni se va a notar no, no, Los únicos que lo van a notar Son los ahijados Porque no van a recibir un Un regalo ¿Alguno de ustedes Siente la presencia de su padrino? Algunos de ustedes podría decir, "Ay, no, si mi padrino me ha ayudado en la formación cristiana, como no tienes idea, me ha ayudado más que hasta los sacerdotes. Si los quitan, algunos de ustedes van a notar la diferencia. Sí van a notar la diferencia cuando ya no haya padrinos que den regalos o que estén ahí o, o por la foto, que vean al niño ahí solo en la primera comunión ahí y digan, "Y padrinos no, pues no tiene. Oye, pero ¿por qué los quitaron?" Pues ¿Para qué servían si nomás, si nomás eran para la foto? ¿O qué? <risa> o sea, si los quitan, la neta... Pues, a ver, deja, deja ver por acá. ¿Qué dice? ¡Saludos! Dice, me hicieron una pregunta y no la supe responder. Eh, ¿Por qué Corpus Christi es siempre en jueves? Eh, ¿Por qué? Ah, mira, muy sencillo. El jueves... En un jueves se hizo la Última Cena. En la Última Cena se hizo la institución de la Eucaristía. Sí, sí, si sí vas conectando, jueves, Última Cena. ¿Qué es Corpus Christi? Pues el cuerpo y sangre de Cristo. Jueves, Última Cena. Todo conecta, ¿no? Entonces, por eso es que Corpus Christi, claro, en Estados Unidos y en algunos otros lugares, el, la solemnidad de, solemnidad de Corpus Christi se lleva el domingo, porque pues, cuestiones pastorales. Pero acá en México, por lo menos, eh, se lleva a cabo, incluso es una misa de precepto en México, en México, eh, no eh, en otro lugar, en México es misa de precepto. Entonces, en México solamente hay cuatro misas de precepto y entonces siempre jueves, siempre jueves. Es el día de las mulas, achú. Buenas tardes. Saludos a everybody in your home. Sí, sí, sí. Porque hay mulas que, ¡Oh, hombre, qué bárbaro. Pero sí, por eso, por eso y muchas cosas más. Por eso el jueves es el Corpus Christi. Por rice ¿Tiene alguna otra pregunta? Oye, yo dejé por ahí un comentario sobre esta cuestión de hay que mandar a los niños a la fuerza a que sigan sirviendo después de que estuvieron sirviendo en la iglesia y ya no quieren ir. Hay que obligarlos para que vayan. ¿Qué hacer con esos chamacos? ¿Qué hacer con esos chamacos? ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Qué bárbaro! Acá ya me están sacando todas las cosas de los padrinos. Dice, tiene toda la razón con respecto a los padrinos, porque nosotros los padrinos no nos ponemos las pilas. Saludos desde Tarboro, Nor Carolina, dice Luis Cisneros. Pues, qué bueno que lo reconocen, qué bueno que lo aceptan. Dice por acá... Pero, hasta... ah, pero Dice, sí, padre, en mi iglesia el coro canta cantos protestantes. Yo les dije, pero me dicen que no tiene nada de malo. Eh, pues... Mira, si tú ya les dijiste, Carmela... ¡Carmela! Si tú ya les dijiste, no te hacen caso, pues... Ni modo. Dijo, mi prima Lupe en paz, descanse. Pues, ¿qué más? ¿Qué más hacemos? Dice... Saludos desde... Reportándome, quiero opinar con respecto a la pregunta. Siempre habrá niños que quieran servir al Señor siendo monaguillos. Y los más grandes, invitarlos a proclamar la palabra de Dios. Si quieren, pero nunca obligarlos. Ok. La pregunta es... ¿Se debe de obligar a los niños a que sigan sirviendo en la iglesia después de que sirvieron un tiempo? Pero... ...que con el tiempo ya no quieren... ...se debe obligarlos... ...y dice acá Juan Carlos... ...nunca obligarlos... ...bueno pues... ...es ahí este... ...su comentario de Juan Carlos... ...hay que obligar a los hijos... ...a que vayan a misa... qué hacer... qué no hacer... ...dice por acá... Bli, 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 ...dice nomás el día de comunión... ...dan regalos... ...ya después de eso... ...no se vuelven a ver... ...dice por acá... ...Mari Gamboa... ...que los padrinos... Dice que nada más el día de la comunión dan regalos. Ya después no se les vuelve a ver. ¿Y a poco los de bautismo, sí, tú? ¿Y a poco los de los de confirmación? Yo algunos de ellos ni los conozco. Nomás los conozco por foto. Esos padrinos nomás. Dice, eso nos pasa. Dice, ya no quiere ir a misa a mi hijo. Pero ayer eh, que dimos servicio y nos quedamos a misa, en casa dijo, Dios me perdonó y me dio me dio las dos. Mientras se pueda, es ir y los ganandos. Y dos especies. Ah, ok. Este, sí, pues, miren. Bueno, ahorita voy a dar mi opinión con relación a esta señora que dice que si... Hay que obligarlos a ir a misa. Entonces, acá dice lo que le pasa con su hijo. Muy bien. Vamos a decir no, es porque no va a ser que el niño va a estar ahí escuchando decir. Ay, ya ya me exhibiste, ya me exhibiste, ya. Y pues no, ¿verdad? Dice, saludos, dice. Ay, Rubén Dávila. Dice, yo ya escuché que leyó mi mensaje. Pero tardó como 20 años en responderlo. ¡Ay, no, hombre, sí! Oye, oye Rubén Dávila, si nada más tenemos en radio desde el 2009, desde, todavía, no, todavía no tenemos los 20 años, tú también. ¡Exagerado! Dice, lo escucho, dice, a través, dice, trabajo en... Sí, ¿qué? Pis, piscicultura ornamental. Y eso, ¿eso con qué se come, hombre? Explícanos, ¿qué es la piscicultura ornamental? Y como comprenderá, me la paso todo el día con las manos mojadas. Piscicultura ornamental. O sea, eso de piscicultura me suena como a, como a peces, pero eso de ornamental como que no, Rubén Dávila... Dice, como comprenderá, me la paso. No, no, no comprendo. Me la paso todo el día con las manos mojadas. Y no puedo estar manejando, dice el teléfono para enviar comentarios en el momento. Gracias por su servicio. Me gusta mucho su programa. Me divierte y entretiene. Además de evangelizarme. Gracias. Y que Dios lo bendiga. Hoy nada más, ¿sí? ¿qué es eso de? Piscicultura ornamental. Ahorita yo sé que me podría yo poner allá a buscar ahí en el Google para ver qué onda, pero pues mejor que me lo expliques tú, ¿no? Digo, digo, digo. A ver, bueno, ahí lo voy a dejar ahí. ¡Rubén Dávila! ¡Sécate las manos y mándame un mensaje, ándale! Ahora, pues, hombre. Dice. No diga mi nombre, por favor. Me llamo Fulana ¿Para qué me dices cómo se me va a ir? O sea. Quiero un consejo. Vivo. Tampoco voy a decir un delirio porque si no, ¿para qué quieres? Seré un poco breve. Llevo un matrimonio de 23 años. 23 años. Eh, dice que su mamá la casó a los 13. Me casó porque no tenía conocimiento de nada a esa edad. En, no, pues a los... A los 12 ni bañarte bien, ¿sabes, hombre, criatura? Pues, ¿para qué te haces, hombre? Te en a bien los mocos, pues. <risa> Perdón. Es que la verdad, hombre... Bueno, déjame ver, dice, la, ¡13 años! ¡Qué bárbaro! Bueno, dice aquí, eh, no tenía conocimiento de nada a esa edad, dice, me eh, y no me preguntaron nada. Ahora que tengo ya 36 años y mi esposo 45, eh, yo me quiero separar, pero él no quiere. Yo en realidad no, no lo quiero. Tuve cinco hijos prácticamente Fui forza, fue forzada la relación íntima. Me pregunta, ¿cómo puedo hacer para separarme de él? Que entienda que no, no quiero nada con él. Gracias, espero que lo lea. Bueno, mira, tú a esa edad no tenías conciencia. Entonces, muy posiblemente, este aunque esa celebración... ...se haya... ...realizado de esa manera... ...tú te podrías separar... ...si es que no lo quieres... ...si es que no lo quieres... tú, ¿cómo? ...pero ahora... ...tú te puedes separar... Si, ...si tú llevas una vida asfixiante... ...tú te puedes separar... ...porque llevas una vida asfixiante... ...pero tu pregunta es... ...¿cómo puedo separarme de él... ...que entienda que no quiero nada con él... ...tu pregunta es... ...¿qué hacer... ¿Para que él entienda que no quieres nada con él? Mira, muy posiblemente no lo vas a hacer entender. No hay, no hay un discurso, no hay una fórmula para hacer entender a los necios. No hay una fórmula. Eh, tú dices que ha sido muy, muy breve por lo que nos dices. Ahora, alguien va a decir, ¡ay, pero cómo está Diciendo que se separen Miren, aquí estamos hablando de una relación Que se obligó No había amor A los 13 años la casaron El, La forzaron a tener intimidad Tuvo cinco hijos Muy posiblemente Esta situación es asfixiante Más allá de lo que podemos ver La persona ya está Quizá prácticamente desesperada ella se quiere separar, pero ella quiere saber cómo hacerle entender al viejo eso. Aquí la cosa es que no hay una cuestión con la cual podamos hacer entender a los necios. Hay mucho necio en la vida. Y yo también quisiera tener la fórmula para hacer entender a los necios. Yo les digo algunos matrimonios. En tu caso, ¿quién sabe si sea matrimonio? Y te lo voy a decir porque a los 13 años no tenías conciencia, fuiste obligada a casarte. Esto da indicios que, podría, que pudiera ser un matrimonio forzado. Acuérdate que cuando las cosas son forzadas, no son válidas dentro de los sacramentos. Y ahí podría estar esa situación.
1: ¿verdad yo? Sin llegar a Dios el que espera a la muerte hace rato que murió. Lágrimas cansados pero jóvenes con corazón. Hey hey hey. Yeah. Jóvenes con corazón. Vivir a tope con emoción. Tiempo de sueños fiesta llama. Gente que cree en el amor El amor Oh, con corazón Vivir a tope con emoción Tiempo de sueños, fiesta y amor ¿Y quiénes son? Oh, oh, oh.
3: Sí, gracias por sus comentarios Dice, por ejemplo, acá una persona dice Estaría bien que el esposo la entendiera Mm. Traes puro sueño Él tiene 45 a 36 O sea que le gana con 9 años Con 9 años Si es forzada En la intimidad Yo puedo ver Una característica peculiar En la situación de este hombre Es de una característica Machista Y si sí, A ver ella tenía 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Él tenía 22, 22 años. Muy posiblemente la forzó. ¿Por qué la obligaron a casarse a los 13 años? Porque muy posiblemente él abusó de ella. Ella tenía 13 años, la embarazó. Muy posiblemente. No, aquí no nos lo dice, dice. ...y entonces la forzaron... ...la forzaron quizás sus papás... ...le dijeron... ...ahora... ...ahora te casas... ...y... ...agrégale que a lo mejor... ...puede ser posible que él abusó de ella... ...y no sería la única vez... ...ya tuvo cinco hijos... ...postura machista... ...controladora... ...manipuladora... ...ofensiva... ...y por eso es que ella se... ...ya, que, ya está fastidiada... ...y se quiere separar... ...pero su, la pregunta de ella es... ...¿cómo le hago yo... Para que entienda que ya no quiero nada con él, no lo vas a hacer, ya han sido muchos años, si agrégale desde los 22 años que tú te juntaste con él hasta ahorita que ya tiene cuarenta y tantos, ah, se ha mantenido en esa postura, ¿tú crees que de la noche a la mañana lo vas a hacer entender para que te diga? Y más... Si está acostumbrado a que le laves, le planches, le limpies los bigotes, le cepilles los dientes, le hagas piojito, le rasques las plantas de los pies o, o le des unos masajes en los pies. ¿Tú crees que te va a querer dejar ir? ¿Tú crees que te va a decir, sí, mi vida, ya, está bien? No, mi hijita. Si tú ya te sientes asfixiada en una situación así, en primera porque has sido maltratada. ...y denigrada en tu dignidad, no está bien. Yo sé que algunas personas me van a criticar, van a decir... ...pero cómo puede ser posible que les esté dando esas indicaciones... el padre y modesto, y si uno está bien. Dice, el problema fue que su hermano mayor abusó de ella. Ay, Jesús. Dice... Le dije a mi mamá y mi mamá me dijo, y, y que, ay, ay, ay. Dice, es algo vergonzoso, pero así es como usted, usted está diciendo. Bueno, aquí, aquí una cosa está todavía más com, compleja el asunto, ¿eh? porque aquí estamos hablando de una cuestión de incesto. ...porque la, la señora dice que, que... su hermano mayor... ...abusó de ella... ...cuando tenía también 13 años... ...y que su mamá... ...lejos de escucharla... ...le dijo... ...que ella era la... ...ay cómo decirlo... ...pues es que... ...que ella era la... ...la promiscua... ...le, le dijo... ...otra palabra eh... ...así... ...que andaba... ...ella era la que andaba al rojo vivo... ...provocando a los hombres... ...y que por eso su hermano había abusado... ...o sea... ...pues discúlpame, pero tu mamá... ...pues sí, falta de principios... ...falta de... ...y si a partir de ahí... ...fue que la obligaron a casarse con ese hombre... ...cuando tenía 13 tre años... ...porque dentro del... ...del presupuesto de la mamá... ...fue... O, ...o de la concepción de la mamá... ...es que tú andas...
7: ...tú andas de mí... ...ándale pa' que... ...tú lo que quieres es un viejo, órale...
3: ...no, pues no... ...pues tu mamá... Pues falta de talento, dicen allá en mi rancho Allá en Guanajuato Allá en los allá en los órganos Así se llama mi rancho, eh Falta de talento Ahora, miren Es que cuando una situación sea en, la, en la cual se ha abusado Yo solamente te diría Con base a tu pregunta ¿Cómo hacerle entender a tu viejo Que ya no aguantas Esa situación de vida? No lo vas a hacer entender, mija. Toma la decisión, comienza desde cero, aunque comiences a sufrir, pero más vale un sufrimiento por un rato que pasarla sufriendo todo el tiempo ahí con él. Si, si esa situación en dificultad está ahí con tu, con tu esposo, porque te obligaron, porque te lo impusieron, más vale sufrir y comenzar de cero... Y no vivir sufriendo todo lo que te queda por caminar en este mundo Por ahí yo tengo un familiar muy cercano Que así le dijeron, deja la ropa ahí ya, vete de ahí, ese No quería, no, es que mi ropa, la ropa déjala, que la tiren no, Ay, es que me gusta apegos, apegos ...apegos a lo material... ...apegos a lo económico... ...y... ...a ver... ...veamos solamente un reflejo de lo que pasó... ...cuando Sodoma y Gomorra... ...la indicación para la esposa de Lot... ...es... ...váyanse... ...ya así como están criatura... ...váyanse... ...otra cosa... ...no volteen hacia atrás... ...no volteen hacia atrás... ...¿cuál va a ser el castigo... ...o cuál va a ser la situación... ...de que si volteas hacia atrás... Va a venirte algo. Y la esposa de Lot volteó hacia atrás, quizá la mejor añorando, queriendo ahí suspirar por las cosas materiales que había dejado. ¿Quién sabe que cuando voltea hacia atrás, eh, la esposa de Lot se convirtió en piedra de sal? Y ¡pum! ahí se quedó. Sí, hay, hay personas dentro del matrimonio que pues, están viviendo una situación así por el apego a lo material, porque a lo mejor ya se acostumbraron a tener una forma de vida que a lo mejor el esposo las les da. Tienen automóvil, eh, comen lo que les gusta, tienen la ropa, pues viven sufriendo. Pero pues a veces dicen es que si me si me separo de él ya no voy a estar en esta casa, voy a estar viviendo quién sabe dónde, quién sabe qué voy a comer y ya no voy a tener mi ropa. Y prefieren tener eso y seguir sufriendo a liberarse. Entonces, tú no vas a hacer entender a ese viejo. Y si le, tú tienes por ahí la palabra que le digas para que lo hagas entender, me la pasas porque hay muchas personas que a veces me lo andan preguntando y yo, la verdad, no lo tengo. Pero bueno. Mi oración contigo, criatura. Y que Dios te ilumine para que puedas tú seguir adelante. Porque si sí son... Son situaciones muy, pero muy difíciles. Con relación a los hijos, yo no veo bien que los obliguen, ¿eh? No los obliguen. Si los hijos ya estuvieron sirviendo en la iglesia y después ya no quieren ir, no los obliguen. Traten de hacerlos entender, traten de hacerlos asimilar el por qué buscar las cosas de Dios como alimento para el alma. Traten de hacer, miren, dijo... La oración te puede servir en esto Sean atentos a sus hijos Que tu hijo tuvo una pesadilla Mira dijo, vamos a hacer oración Para que venga la paz a tu corazón Y ya no tengas miedo Tienen algún miedo en su situación de vida Acérquense para que les hagan ver Los frutos De la relación con Dios Y así ellos asimilen Y busquen entonces las cosas de Dios Pero no obligarlos Porque obligarlos no los hace entender Ni asimilar
1: Me despertó, ¿Qué, ¿qué haces en la cama? Pues el día ya amaneció. Yo pensé que aún soñaba, pero era realidad. Ángeles cantando estaban en mi ciudad. celebramos hoy ¡Celebramos así!
3: dando saludos allá a, a Modesto California y, y,
6: y, y
3: allá la radio de allá y ni nos están este escuchando ni nos tienen sintonizados hombre
1: Somillas. dímelo, y a la madre Teresa dime que la anima, dímelo, tanta gente buena haciendo cosas bellas, no, eso no es coincidencia, eso más bien prueba que el Espíritu de Dios sigue ti, aleluya. Energía, ese Ramón Peris. De dónde sale tanto loco catequista? Dímelo, tanta gente buena dando tiempo extra sin que pidan recompensa. Esto se asemeja a los centros 432. Tiempo su igual mensaje a tantas melodías. Dímelo. Incluso los autores ni se conocían, dímelo. Tanta gente buena, fina, notas bellas animando a nuestra iglesia. Pa' que alguna sepa, el Espíritu de Dios sigue aquí, ¡Aleluya!
3: Don David Trejo, ¡ahí te va la del charalito!
1: Sí, y a pesar de las pugnas, de los signos de contradicción De los muchos errores, por los que hemos pedido perdón Amiga, yo sé que estás enamorada que ya eres una mujer, tienes deseos de dar ese paso, pero eres muy niña, piénsalo bien, amigo te sientes un hombre completo y pides la prueba de amor. ¡Gracias!
3: Salud a Lupita de Austin Que la invitamos acá a Los Tacos San José Para que se venga y Ahí te traes tu Pepto Bismol 11 a las 11 9, 10 Ok sí ya gracias
6: Así, ah, gracias.
1: Piensa bien, es
3: tu vida, es tu decisión. Ah, muy bien, decir que no. Sí, piensa bien, cuida tu futuro. ¿A poco?
0: Dios es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Me has dado amor, un amor santo Tú estás aquí, todo has logrado Tú eres mi amor, amor de hermano Y quiero decir que solo te amo Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado todo el amor encarnado, la ira, la ra, 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 la, 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 Dios es mi hit, mi número uno, Dios es mi hit, por eso lo amo, tú estás aquí. Y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo Tú eres mi amor, gozo anhelado, furia bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor, todo lo cierto que en mi corazón tengo guardado, el amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado. Toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La era era la. La ra la ra la la la, La La Dios es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Tú eres mi amor Gozo anhelado, furia bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida tus son tu es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño acampado violenta de sentirse amado mi amor porque es sagrado bendito amor que tú nos has dado fruto del amor encarnado la ira la 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 la
5: yo recuerdo que mi jefita siempre me decía, ya ponte a trabajar canijo, no naciste manco y ni me pidas dinero, que me ves cara de banco. Encontraba las cosas como si ella fuera un mago, decía si voy y la busco y la encuentro, ¿qué te hago? Cuando andaba enojada siempre decía que me calle y de castigo me ponía a barrer toda la calle. También me castigaba y me ponía a lavar el baño mi hijito es por tu bien, yo no quiero hacerte daño, también decía no me contestes que soy tu madre y si quieres permiso primero ve y dile a tu padre, mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo respetarás las reglas y harás algo de provecho, te pones a estudiar a llores por algo, casi no entiende muy bien la tecnología, pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía, cuando llegaba tarde me decía que no era hotel, ándele ma, ábrame el candado
3: creó a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que Dios nos creó buenos. Nosotros entonces, por esencia, somos buenos, pero a veces dependiendo en qué familias crezcamos o en qué ambientes nos desenvolvamos más, podemos o acomodarnos más o desacomodarnos más. Pero así como está nuestra sociedad y la humanidad, creo que en cierto modo nos, nos desacomodamos. Porque no todas las familias son así como tal ejemplares. E incluso hasta aquí mismo a veces en estos ambientes de iglesia nos podemos desacomodar y no tanto porque nuestro entorno sea malo, sino porque pues, a veces cierto tipo de invitaciones o incitaciones nos atraen más la atención y, y nos podemos desviar. Y así, poco a poco, aunque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero nos vamos desviando, nos vamos desacomodando. El Señor, ¿qué es lo que pide entonces? Durante todo el tiempo, la conversión, el Señor lo que pide es que cambiemos y siempre hay algo que cambiar. Quien de nosotros diga, yo ya soy el prototipo del cristiano que Dios quiere con todos, pues ya la soberbia ya nos dominó. Entonces hay que ir cambiando. A lo mejor ya superamos unos defectillos de antes, pero nos hacen falta superar otros ¿Quién de ustedes a lo mejor ya superó eh, su impaciencia? ¿A lo mejor ya superaron eh, su, sus berrinches? ¿A lo mejor ya no son tan berrinchudos? ¿A lo mejor ya no son tan envidiosos? ¿A lo mejor ya no son tan perezosos? ¿A lo mejor ya no son tan, tan resentidos? ¿A lo mejor ya no son tan amargados? A lo mejor ya no son tan eh, desesperados, gente eh, colérica, arrebatada. Pero si siguen cargando con todas esas cosas, bienvenidos al club. Todos traemos algo. Y eso hay que aceptarlo con humildad. Quien piense que ya... Que no, yo soy una blanca palomita, está más lleno de soberbia que nada. Todos necesitamos. Aquí la cuestión es cuando uno no acepta que necesita conversión o que necesita cambio. Yo no tengo que cambiar nada. ¿Por qué tengo que cambiar? Yo no, yo no voy a cambiar. Cámbiale, hombre, ni, ni eres feliz, ni, ni te la pasas bien, ni. ni... Ni haces feliz a los demás, fíjate con estas
7: actitudes. Yo no voy a cambiar nada, sí voy a ser así, nací y así, crecí
3: y así voy a morir, ándale, pues sigue sufriendo. Porque con los defectos uno sufre y la cosa peor hace sufrir a los demás. Si solamente fuera que uno sufriera, déjalo que se pudra, total. Pero aquí la cosa es que sufres tú y haces sufrir a los demás una persona que carga más con un defecto hace sufrir más a los demás. Ahí incluso hasta para mirar nuestro grado o el nivel de nuestro defecto. En la medida en que, que desgraciemos la vida de los demás, en la medida que les hace, hacemos pasar un mal momento a los demás, en la medida que hasta los demás digan, Mejor yo no me quedo con esta persona amargada. Y mejor no me quedo con esta persona desesperada. Mejor yo no me quedo con esta persona corajuda, biliosa, frustrada, envidiosa, orgullosa, soberbia, altanera, prepotente, chismosa, hipócrita. Mejor. A veces conviven de la misma clase. Fulano de tal se lleva muy bien con la otra persona, algo comparten, algo comparten, porque algo han de tener en común, se han de dar consuelo unos a otros. ¿eh? Pero el Señor nos invita a la conversión. Vamos a la primera lectura, para que no se me duerman y, y se lleven algo a la casita, se lleven algo al corazón. Vamos a ver allí, Sabiduría, capítulo 11, versículo 22. Porque el mundo entero es ante ti como la pesa más pequeña en la balanza, o como una gota de rocío que cae al amanecer sobre la tierra. Dios lo conoce todo. Conoce tu debilidad, conoce tu pequeñez, conoce de lo que sufres. Basta con que abras tu corazón. El señor, Al Señor nada se le esconde. Eh, hay muchos cuentos para hacer una referencia y, y para tratar de caer en la cuenta de cómo Dios nos conoce mejor dice que había un ratero de, ya, hablando de estas cosas por las cuales nos hacemos a veces desviados o nos desviamos dice que había un ratero por ahí y que le dijo a su hijo vente vamos a robarnos unos elotes de la otra parcela y entonces ya el ratero se iba acercando allá, allá a, la, a la parcela donde estaban los elotes y ya volteó para un lado y le dijo a su hijo, hay que ponerse abusados, que no venga nadie, mira, de este lado. Y pon muy, mucha atención porque luego por ahí se escuchan las pisadas. Después volteó para otro lado, dice, hay que mirar a todas partes. Y ya después cuando miraron a todas partes, dijo el papá ratero: ahora sí hijo, vamos a agarrar los elotes. Papá, espérate, se te olvidó mirar para otro lado. ¿Para dónde? Para arriba ¿Te vas a esconder de Dios? De Dios no se esconde nadie Uno puede esconder muchas cosas Con palabras y acciones Pero de Dios Nadie se esconde Nadie se puede Entonces Dios es El que lo sabe todo Entonces ¿Para qué? Una gota en el rocío El mundo es así Veamos ahí el versículo 23 Sin embargo Tú de todos tienes compasión, Dios es tan grande, de todos tiene compasión, porque lo puedes todo, y no te fijas en los pecados de los hombres, para que se arrepientan. El Señor pues nos está invitando todos los días a la conversión, hay que cambiar, qué cosa tenemos que cambiar en nuestra vida. En estos días, ¿qué cosas han escuchado ustedes ahí en su casa que les han dicho, pero ¿cuándo vas a cambiar ya? ¿Por qué sigues con lo mismo? Ya, déjate de esas cosas. A lo mejor nos han dicho, ¿hasta qué tenemos que cambiar? A lo mejor nos han dicho, ¿por qué no eres más amable? ¿Por qué eres tan tosco, tan tosca? ¿Por qué eres tan así ya...? Acomódate y, y uno no El Señor tiene compasión de nosotros De todos nuestros pecados Para que nos arrepintamos Pero a veces no Dice el versículo 26 Tú tienes compasión de todos Porque todos Señor te pertenecen Y tú amas todo lo que tiene vida el Señor tiene compasión, nada más que nosotros no tenemos compasión de los demás y los hacemos sufrir. Veamos allí en el versículo 2 del capítulo 12. Por eso a los que pecan los corriges y reprendes poco a poco y haces que reconozcan sus faltas para que apartándose del mal, crean en ti, Señor. Hoy la palabra nos invita a considerar esos errores, esas desviaciones que tenemos. Nos corrige, nos reprende para que nos convirtamos. ¿Por qué el ser humano no cambia? Por soberbia. La soberbia es la raíz de muchos de nuestros pecados. De la soberbia se desprende también el egoísmo. Yo no voy a cambiar. No sea soberbio, ya cambie, ya vaya a seguir así siempre, pero ¿por qué hombre? Tan bonita que es la vida. Hay que pedirle pues al Señor que nos siga sacudiendo y ojalá que todos los días pongamos algo de nuestra parte para irnos, irnos cambiando poco a poco. Miren, en esa misma conexión vamos a ver la segunda lectura. Segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 11, versículo 2. Ahí... A ver, no es cierto, perdón. Segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Aquí estoy leyendo mal. Versículo 11 del capítulo 1 de la Segunda Carta a los Tesalonicenses. Con este fin, oramos siempre por ustedes pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumplan por su poder todos los buenos deseos de ustedes, que cumplan los buenos deseos y los trabajos que realizan movidos por su fe el Señor nos llama para convertirnos para que en esa conversión seamos dignos de ese llamamiento, pero al mismo tiempo que nos vamos convirtiendo, también quiere que realicemos todas y que cumplamos todas aquellas cosas buenas que tenemos que hacer, aquellos trabajos buenos. Uno puede hacer muchas cosas en la vida, nuestros mismos trabajos de todos los días, independientemente en qué área estés, incluso el trabajo a veces no remunerado, el, el de la casa, es, estamos en la casa y tenemos que hacer los quehaceres o, o tengo que salir a trabajar, hacer esos trabajos pero con, con caridad, van a tener mejor fruto, en la medida que nos convertimos hacemos los trabajos con caridad, porque a lo mejor si sí, yo soy bien trabajador, pero soy de esos trabajadores Toscos, soy de esas eh, personas frías, secas, de esas personas amargadas, cualquier trabajo que hagamos, y a lo mejor si sí somos bien cumplidores, somos hasta del tipo que le llaman perfeccionistas,
4: uy, cumplidor
3: de esas cosas, qué bueno, bien responsable, pero quítale esa cara de guarache que trae. Quítale esa, chara, esa cara de chancla aplastada que nunca se la quita, porque, pues, mi, o sea, y, y si hiciéramos esos trabajos que nos corresponden, pero los hacemos con una actitud que brote del corazón, porque la buena actitud y la caridad brotan de un corazón que está en proceso de conversión, uno mismo a veces no se da cuenta. Pero uno trae una cara de pocos amigos que hasta le preguntan a uno, ¿andas enojado? Y uno dice, ¿y cómo le atinaron? Pues dígate al espejo, fíjate tu cara nomás, tu cara de agripina. Pues uno a veces no se da cuenta. Ciertamente uno a veces, les digo en ambientes familiares en donde estás a veces más bien a la defensiva por los ataques por las cosas que, que, que suceden en la misma familia hermanos envidiosos o hermanas pelioneras, eh, eh, familiares chismosos y entonces uno ya más bien anda como, como la burra arisca dicen que la burra no era arisca sino que la hicieron tanto golpe en la cabeza pues ya nomás tan la burra así, a veces uno anda así y a veces uno crecen esos ambientes familiares donde el ataque, entonces ya uno está en modo defensivo y ya la, la misma cara a veces es un mecanismo de defensa de, a mí no me vas a hacer nada. Está como a veces esos perritos que se encuentra uno detrás de una reja, ladre y ladre como si fueran los más bravos, uh, sácalos de esa reja y ya miren, hasta meten la cola entre las patas, y a veces así uno está, mientras estás en tu en tu área de confort, en tu en tu terrenito, ahí sí, bien acá, pero nomás te saca. Pero a veces es un mecanismo de defensa, pero no nos ayuda, no nos ayuda para hacer bien las cosas. Y el Señor quiere que nos convirtamos, y en la medida en que nos convirtamos, nosotros también vamos a poder hacer las cosas mejor. Creo que una forma también de poder evaluar nuestra conversión está en saber qué tipo de apariencia eh, o, o qué tipo de expresión facial tengo ya no se nos va a quitar la cara de tlacuache ya no, a menos de que te hagas una cirugía pero por lo menos que digan feo pero amable feo pero pero optimista ah bueno, ya ahí ya la cosa cambia pero imagínate, feo y amargado, feo y enojón. Dios guarde la hora que nos vayamos a morir con esa misma cara de tlacuache y siempre con la nariz respingada. Si de por sí estaba feo, imagínate, se murió de, de, de la bilis para molarla. Porque hay gente que ha muerto y mucho cuidado. Recientemente eh, me han pasado a mí eh, peticiones de oración de personas que les ha dado hasta embolias de tanto coraje que hacen y se les retuercen las tripas porque son geniudos, son malhumorados, son quisquillosos y se retuercen como... y uno dice, pero qué necesidad, hombre, ni que así solucionaran las cosas ah, pero dentro de su soberbia, porque se enoja porque los demás no hacen lo que quiere y ahí están... Pobres personas, yo nomás me dicen, ¿y cómo está? No, pues imagínate, si antes estaba feo, ahora imagínate con la con la cara toda retorcida, chueca, ya ni puedo. Pues, ¿qué es eso? Pero bueno, cada quien. Hay que ir también midiendo qué tanto grado de conversión tenemos. Yo reconozco y acepto que tengo cara de sargento mal pagado, pero todos los días trato de irme acomodando. Y así lo tengo porque, pues quién sabe, ¿verdad? Pero desde hace ya mucho tiempo, desde que estaba en el postulantado, me acuerdo yo en una ocasión estaba ahí por la delegación Tlalpan, esperando la, el, el, el micro, la micro el camión pasajero ahí estaba, y yo estaba así recargado, así, o sea, pensando en nada, de esas veces que los hombres nos quedamos así como mirando al infinito y más allá, pero no estamos pensando en nada, yo, yo estaba así... ¿no? Y, y estaba solamente esperando que pasara el, el camión de, que, que iba para, para el centro. Y pasa una señora y se me queda viendo y me dice, hermano, ¿está enojado? Y yo todavía me volteo así con ese con esa expresión así de, 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 de ojo de tirador. Así de esos que... Le digo, ¿por qué o okay? qué? Dice, pues vea su rostro, hermano. Y yo dije, ay, hijo la fregada, pues cómo la tengo en la rostro. Le digo, yo sé que estoy y sí pues ya en cuanto se fue la señora me dejó cuestionado y dónde busco por ahí un espejo dije pues cómo la tengo la cara pues sí ciertamente la tenía así como frustrada así como que no sé si mecanismo de defensa pues andas en la ciudad de México no pues ni modo que pongas cara de amable luego te empiezan a querer ahí transar otro día andaba yo rezando el via crucis imagínense yo dirigiendo el via crucis y así yo Terminamos de rezar el Crucis y dos señoras, de esas que abusan de confianza, se me acerca y me dicen, hermano, ¿le pasó algo? Le digo, ¿por qué la pregunta? Es que lo vimos en todo el Crucis con una cara de chancla aplastada. Y yo ahí también fue donde me cuestioné, dije, yo les estoy invitando a que debemos de cambiar, pero con mi actitud manifiesto algo. Y yo trato todos los días. Hay veces que yo me acerco al espejo y trato de hacer movimientos faciales para tratar de mantenerme siempre alegre, aunque por dentro me esté llevando pifas. Porque, pues, no se vale, ¿verdad? Porque en el grado de conversión, hasta en la cara, se nota. Y digo, no porque se nos quite la cara de sopilotes, no. Pero por lo menos amable. Hay, hay gente que transmite paz. Tú puedes ver a ciertas personas de oración, de conversión avanzada, y te transmiten paz, te transmiten confianza. Entonces pues hay que mantenernos firmes en ese compromiso, pero ¿qué confianza te va a dar una persona con, con esa cara de pocos amigos? Si ni a su familia se le quiere acercar, menos se le va a acercar el compañero de trabajo, o una persona que han necesitada de un consejo estamos para ayudarnos con este fin oramos siempre por ustedes pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes que nuestros buenos deseos sean siempre conviérteme Señor dame sabiduría para entender mis defectos Dame humildad para aceptarlos. Dame humildad para aceptar. Que me están diciendo que, que soy una amargada, una frustrada, una desesperada, un desesperado. Señor, dame humildad para aceptar ese defecto que tengo porque no lo quiero aceptar. A nuestra poca humildad, poca aceptación de nuestros defectos si hay poca humildad, hay poca aceptación hay que pedir mucha humildad entonces para que se dé esa aceptación de esta manera, dice versículo 12 el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes de esta manera, en la medida que nosotros se nos note la conversión en nuestros actos va a ser honrado el nombre de nuestro Señor pero ¿qué van a decir Imagínense ustedes ahorita saliendo de aquí de misa, ahorita nos libra todavía el tapabocas, todavía algo, pero aunque traigamos el tapabocas hasta por los ojos se ve uno lo que uno trae, ya no traeremos hasta, hasta sacando como lumbre de los ojos, ay hijo de la fregada, quítate, no, porque este que ahorita viene bien enchilado, hay algunos que no se les nota en los ojos pero se les nota aquí la ceja, hasta temblando, aquí está la venita del, del coraje, toda hinchada así está, y hasta como que parpadeando, así como que quítense a un
4: lado, me ancalo.
3: Amigo, se nota. Y bueno, pues eso es también lo que uno tiene que analizar. Pedirle a Dios, pues, que el Señor nos vaya cambiando, porque el Señor es el único que nos cambia. Hoy en el Evangelio se habla de una conversión importante de un hombre llamado Saqueo. Dice, versículo, vamos ahí el Evangelio, capítulo 19 de Lucas, dice Saqueo, versículo 2, jefe de los que cobraban impuestos, este quería conocer a Jesús. Quería conocer a Jesús, Saqueo, y en su deseo, en su búsqueda, en su lucha, Logo, logró verlo. Quería conocer a Jesús y, y buscó la manera de verlo. Y Jesús lo miró y le dijo, baja de ahí donde estás, de ese árbol, baja de ese árbol. Dice el versículo 5, eh, en baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. La conversión de cada uno de nosotros comienza. En el momento en el que dejamos que Cristo entre a nuestra casa, a nuestro corazón, principalmente, tú quieres que en la familia cambien, ya metiste un montón de imágenes, ya hasta en el baño hay imágenes, ahí está el San Judas, ya ahí. está el sagrado corazón de Jesús, ya hasta te bañas en calzones porque ya hasta te da vergüenza tantas imágenes que hay, pues pero donde se debe llevar principalmente a Jesús es al corazón, porque en la medida en que entra Jesús al corazón del hombre empieza la conversión. Y eso es lo que quiere el Señor, que comience nuestra conversión y comenzará en la medida en que yo dejo entrar a Jesús en mi casa y en mi corazón. Abramos nuestro corazón grande, grande para que con esta palabra entre a nuestros corazones y comience una conversión, una conversión en nuestros pensamientos en nuestras palabras y en nuestras actitudes y ya si la cara de tlacuache la vamos a ir cambiando poco a poco también que se note ya se ve más amable se ve más comprensivo se ve todavía le falta ¿verdad? pero por lo menos la jeta ya la cambió eso ya ventaja ¿Ah? ya por lo menos ¿sabes? poco a poco todavía tenemos vida tenemos esperanza el señor pues quiere entrar a nuestras vidas demosle esa oportunidad para que llegue la salvación, como lo dirá más adelante en el versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, a esta familia, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pidámosle al Señor que nos ayude y dispongamos nuestro corazón para que esa conversión se vaya dando conforme nuestra disposición en la vida.
8: La carta dice: Me casé por la iglesia muy joven, pero después de cierto tiempo me divorcié. Ahora estoy con una persona que es viudo y tengo relaciones pues íntimas. La pregunta, padre. Eh, yo estoy en pecado mortal. A veces resulta fuerte
3: hablar con la verdad y respecto a tu pregunta de si es pecado eh, tener relaciones íntimas con otra persona que no es tu esposo, independientemente eh, si estuviste casada o no, el hecho de que se tengan relaciones eh, genitales. No, no hay que llamarle relaciones sexuales Porque la relación sexual es la relación de los sexos Y la relación se puede dar incluso laboral Y entonces trabajan hombres y mujeres Y hay una relación ahí sexual En, en el sentido como se debe tomar Aquí está, eh, mejor dicho, una relación genital Obviamente para no ser a veces tan explícito en el vocabulario eh, Colocamos estos eh, estas formas para hacer como que Menos tosco, menos brusco, una relación íntima. La pregunta es, eh, tengo, ¿estoy en pecado mortal por tener relaciones íntimas con una persona que no es mi esposo? ¿Puede aplicarse relaciones íntimas con una persona que no es mi esposa? Pues en este caso, sí, a esto se le llama adulterio. Y de hecho es el sexto mandamiento de la ley de Dios no cometerás adulterio, lo encontramos ahí en Éxodo 20, versículo 14, y también Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. De hecho, Jesucristo todavía es más fuerte porque llega a decir, eh, ¿se ha, ¿han escuchado ustedes que se dice, no cometerás adulterio? Pues yo les digo, todo el que mira, que todo el que mira a una mujer deseándola. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si miras a una mujer deseándola, pues también se puede aplicar para un hombre. Ya cometió adulterio. Mateo 5, versículos del 27 al 28. ¿Es pecado grave? Sí. ¿Pecado mortal? Sí. ¿Qué debes hacer? Alejarte de esa relación. No volverlo a hacer. Confesarte. Y estar en gracia. Lo mejor es estar en gracia. Aquí hay que educar los sentidos para... No dejarse llevar por las tentaciones. La parroquia virtual.
1: esta canción Voy a darme del todo a ti Ya que sé que el creer Vale más que el sentir De tus ojos haz mi saber Para tenerlo todo No dejaré, amar es lo que importa, y eso mismo haré. esta canción, voy a darme del todo a ti. Te amo, por ser quien eres a mí.
8: ¿Cómo es posible que la Biblia tenga errores científicos, por ejemplo diciendo que Josué paró el sol. Josué no pudo parar el sol, pues el sol no da vueltas alrededor de la tierra, sino que es la tierra la que gira en torno al sol. Por favor, padre, aclare esto para dar una respuesta.
3: Yo creo que aquí viene la confusión de muchos porque la Biblia ni es un libro histórico, ni es un libro científico, es un libro o es un conjunto de libros religiosos. No enseña ciencia, sino religión. Y también hay que tener en cuenta que en la Biblia se habla como la gente de su tiempo que hablaba o pensaba. Y aquí, pues en aquel tiempo pensaban que la Tierra era el centro del universo. Pero esta inexactitud en su modo de hablar no tiene que extrañarnos. Hay que ver que también en nuestro tiempo tan científico y técnico decimos expresiones como el sol sale en la mañana y el sol se mete en la noche. Y esto pues no es así, es una forma de expresarnos así como Sabemos muy bien que el sol no sale. La tierra gira en torno al sol y es por eso que cuando está dando ese giro podemos ver al sol y pensamos que sale. Y cuando ya da su giro y casi termina de dar el giro, vemos que el sol se mete, pero no se mete. Hay que entender también que la Biblia habla en torno a lo que sería el modo de hablar de aquella gente. Y hay que comprender que la Biblia es un libro religioso, no es un libro científico. La parroquia virtual
8: hasta tan joven.
6: Tienes que entender
1: que en esta vida Solo tú triunfará El que su vida estará Y el que no calculará Tienes que pensarlo muy bien Tienes que entregarle todo
3: 9 con 53 de la mañana. No, ya son 54. Ya.
6: Joven, joven,
3: joven. ¿Cómo se llama el canto? Pues Joven.
1: Joven. Joven. joven.
3: Los cantos que ponemos mientras transmitimos en Facebook y en YouTube Muy posiblemente no los van a encontrar Muy posiblemente no los van a encontrar en las plataformas digitales De hecho por eso los pongo Porque como todavía no están registrados Si están registrados ya <ríe> Facebook me tumbaría la transmisión Facebook o YouTube me tumbaría en la... Bueno, eh, Facebook más YouTube no pero YouTube me pone ahí un reclamo de derechos de autor. Y pero Facebook sí me corta la transmisión. Entonces son cantos que pues solamente aquí tenemos y que muchos, pero muchos de estos cantos están ahí en el canal de Telegram. Pero pues como la gente no nos sigue en Telegram, pues, pues no, no va a tener acceso a estos cantos. Ni modo. Y sí, yo no lo voy a seguir en Telegram. Ya dije que no.
7: Páseme los cantos por WhatsApp Que no, ahí están en Telegram Nunca, usted nunca me va a hacer descargar Telegram Yo mejor prefiero WhatsApp Prefiero que WhatsApp me llene mi teléfono Me lo sature Porque Telegram no lo satura Pero yo quiero, yo quiero que mi teléfono esté saturado Tú nunca me vas a hacer, tú nunca me vas a mandar a mí Ya dije que no voy a descargar Telegram
1: Mi padre Libera, perdona, sana, bautiza, renueva, liberta y llena de amor, y llena de amor,
6: y llena de amor, y
1: llena de amor. ¡Uepa! ¡Qué pa! ¡Ese es mi papá! ¡Lo amo! ¡Ay, sí!
3: Saludos hasta San José, California, y hasta Ana María.
4: Cuitlapilco, Chimalhuacán, presente.
3: Leonor Lenali. Sal saludos a la licenciada en contaduría.
1: Oh, excuse me. Mi vida cambió. Y quien lo so, Y quien restaura. Y quien perdona. Y quien renueva. Y quien bautiza. Y quien te sana. Y quien restaura.
4: Nueve con cincuenta Estamos aquí. Eh, eh. Gracias, gracias a ustedes que nos escuchan.
6: Gracias.
1: Colchones,
9: tambores, los refrigeradores
4: estupas un colchón,
9: microondas o algo de fierro viejo que vendas
4: ahí te hay te encargo un colchón ahí te hay te encargo un colchón y es que yo yo necesito yo necesito saber y quiero saber Ahora, ahora vale Jesús Este Jesús Lino Jesús Maldonado A ver A ver cuándo me invitas a manejar tu trailer No quiero agarrar ese Cuando estaba niño yo Yo decía Un día voy a agarrar uno de esos Ya los he agarrado pero no los han manejado es, Me hace falta eso Un momento
1: que tu voz a mí me habló, tú llegaste
0: en un tiempo de dolor y confusión. Quiero gritar
1: al mundo entero, que, que yo quiero ser feliz. ser feliz. Y tu propósito conmigo se, se pueda cumplir, cumplir y volver a las
4: estrellas al lugar donde tú estás. Anda por ahí, Marisela Ledesma. Ay, bueno...
1: aquí a tu lado mi Jesús y seguir aquí a tu lado mi Jesús y seguir
3: Dios, dicen que saludos a quién tú, saludos a eh, Yeshua, Yeshua, también a Carol, a eh, Sayu y a Yoshua, o sea, son Yeshua y Yoshua. Válgame Dios, qué nombre? qué nombres, bueno, pues saludos a ellos, si nos están escuchando, ¿quién sabe? Dice por acá. Mmm, Disculpe por tanto la molestia. Eh, eh, ay, Jesús. Válgame Dios. No me acuerdo. No me acuerdo. Estaba dormido a esa hora. ¿Sí? ¿Esa hora todavía no me levanto, criatura? Sí, Sergio Espinosa. No me acuerdo. Una pregunta, ya llegó acá una pregunta. Bueno, vámonos con las preguntas, todas manden sus preguntitas, sus comentarios. Dice, eh, hicimos limpieza general en días pasados, salieron muchas estampitas, oraciones, algunos incluso están benditos, palmas de domingo de ramos, llenamos una bolsa grande. Pensábamos cómo disponer de ellas en la iglesia, no las aceptan enterrarlos no es opción, pensamos ponerlas en el asador, incinerarlas y esparcir las cenizas en el jardín. ¿Es correcto? Sí, sí, es lo más correcto, incinerar, quemar, aquellas cosas como estampitas, palmas, y miren, otras personas muy posiblemente no. Estas tienen un, un valor, digamos, espiritual para nosotros, yo aquí, por ejemplo, tengo aquí a un lado de mí una, una medallita que alguien me trajo. Y esta medallita es una reliquia de... de Es Beata ya, ¿verdad? Beata. Eh, Conchita Cabrera de Armida. Una persona me trajo esta medallita y trae una reliquia. Trae un pedacito ahí de, de, de tela. Yo esta aquí la tengo porque me la regaló una persona y de forma de, de gratitud, pero también en cuestión de fe, yo la, la tengo. No sé, el día de mañana me podría petatear y a lo mejor mis hermanos de comunidad van a decir esto, ¿para qué lo quiero? Esto no lo quiero. Y podrían este quemarlo, tirarlo. Pero lo más conveniente es, como en estas cosas, eh, quemarlas, en su caso, las que se pueden quemar, no el, hablando el las estampitas... Las palmas y... Cosas... Esta medallita pues no se va a quemar... ¿Verdad? Pues esta pues... De hecho es, es... una medallita... Es así como que... Colgarla aquí... Pero... Yo no lo voy a hacer... Pero aquí la tengo a un lado de mí... Y... Pues digo... También me ayuda... Como dentro de lo que es una... Forma de motivación... De inspiración de fe... De una mujer que se entregó... Que hizo muchas cosas... Para la construcción... Entonces... Eso eso puede servir. Bueno, eh, yo les recomendaría así que mejor al caso de las estampitas y, y aquellas cosas que tienen ahí en su casa, mejor las incineren y si quieren ustedes regar las cenizas por el jardín o enterrar las cenizas en una maceta, sería lo mejor, ¿no? Sí, es, acuérdense que tienen un este un valor espiritual, ¿no? Y, y, y son sacramentales que nos ayudan, pero sí, sí pueden hacer eso. Déjame ver por acá. Saludos. Ándele, pues, hombre. Gracias. Gracias por escucharnos ahí, Rosilina. Eh, ándele. Dice. Ah, esa no la tengo. Ah. Esa no está. Lástima. Sí, tú piensas que todo. No, no, no. no. Dice. Ope. Oh, sí, 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 lo hice, pero no me acuerdo. Una cosa. Yo no dije que no lo había hecho. Sí, sí lo hice, Sergio Espinosa, pero no me acuerdo. Sí, sí lo hice yo eso, pero no me acuerdo. <ríe> Esa es la cuestión. O sea, sí lo programé y todo, pero no me acuerdo, Sergio. ¡Sergio! No me acuerdo, es que estaba dormido. Pues sí. Dice, lo escucho por acá, eh. Dice, no, fíjate que no, Edilberto. Salud, Cedilberto. Dice que nos escucha allá en... ¿En dónde tú? En Alabama. Alabi. Alaba. Alabama. Tiri, 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 tiri. Ay, Dios mío. Sí, es cierto. Dice por acá Leonor que está re joven ella, pero ya tiene la ciática Está re joven, pero ya con esa ciática te mueves como si estuvieras bien grande. Sí. <risa> Ni modo, dice, pregunta, ¿cuántas peticiones puedo hacer por un solo sacrificio? Por ejemplo, ofrecí mis sacrificios por una necesidad, pero en el pasar de los días otras necesidades han surgido y las he agregado a mi ofrecimiento. ¿Es correcto seguir agregando intenciones a un solo sacrificio? Miren, recuerden que no por mucho pedir... No por mucho pedir Se nos va a dar todo lo que pidamos Dice Clarifico Las intenciones que he agregado no son propias Sino de personas que están pasando dificultades Clarifico Dirías tú Clarifico No por mucho pedir Dios te va a responder O te va a dar todo lo que tú pidas Sí No por mucho pedir No por mucho pedir Dios dice, ah, Ya pidió más ¡Ya pidió más
7: cosas! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ándale! ¡Es que ya está, ya está pidiendo más cosas este muchacho! ¡Sí! ¡Ya ves que está haciendo sacrificios!
3: ¡Está haciendo penitencias! ¡Pero ya pidió más! Pues ¡Ándale! Pues, ¡Ya pidió por esto! No, no por mucho pedir. Ciertamente nosotros podemos pedir. Pero que nuestro enfoque no esté tanto en pedir, 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 pedir. Sino en vivir... Entregándose a Dios. Si es tu voluntad, Señor, aquí está. ¿no? Yo me voy a entregar, me voy a sacrificar. No es una medida de peticiones las que acepta a Dios. Dios a nosotros nos responde en la medida de nuestra entrega. No sé si ahí podrías encontrar la respuesta. Dios nos responde a nosotros en la medida de nuestra entrega. Muchas peticiones muchas peticiones es que ya para qué le pido a Dios si no me responde Dios nos responde a nosotros en la medida de nuestra entrega puedes pedir poco puedes pedir mucho no es esa la cuestión la cuestión es qué tanto te entregas y Dios va a ir respondiendo yo quisiera verdad que que Dios me respondiera todo viene una persona enfermita sufriendo y todo y me pide esta necesidad yo quisiera ayudar a esta persona y más cuando pertenece a un círculo familiar o un círculo de conocidos. Sí, pero pues me dicen, oye, pues que esta persona está enfermita, vamos a hacer oración por ella. Yo quisiera que con esa oración regresara la persona y me dijera, estoy sana, no estoy, ya quedé libre de esto, ay bendito sea mi Dios, pero no, a veces no pasa eso. Entonces, no es tanto el pedir, es más bien el tanto el vivir, lo que Dios quiere que viva y, pues bueno, poco a poco. No te enfoques entonces tanto en la oración estar pidiendo y pidiendo. Si tú esfuérzate más en vivir y vas a ver que, que Dios va a ir bendiciendo poco a poco en tu vida. ¿Ok? ¡Ándele pues! Sí, tres, cuatro, ya ni no igual ¡Cristi Contreras! ¡Ay, Cristi! ¡Cristi, Cristi Contreras! ¡Cristi Contreras! ¡La
4: Toxic!
3: ¡Toxic Celeste! Desde Ceres, California Dice que también ya se hace Ya se hace, presentí Gracias tienen preguntas, comentarios, háganlos llegar y todo demás. Ay, Verónica Flores, traes puro sueño, ¿eh? Traes puro sueño. Eh, dice, le contaré toda mi historia, la verdad. No confío en nadie. Eh, este, una forma de sacar todo aquí en esta plataforma. Como le decía... ...como le decía antes... ...es que fue un mensaje que nos mandaron antes... ...ay es que es una persona que ha sufrido mucho... ...los pongo ahí en contexto... ...la persona la casaron a los 13 años... ...obviamente dice que no confía en nadie... ...porque pues bueno... ...en las personas que tenía que confiar... ...pues fueron las que más la lastimaron... ...su hermano mayor abusó de esta persona... ...después cuando la familia se dio cuenta... Su mamá se le fue encima a ella de 13 años diciéndole que, que era muy horny, que ella tenía la culpa. Y pues, pues eso, obviamente por eso es que ella está maltratada, está este, desilusionada, está sí, sin esa fe o confianza en, en la gente por las personas que más cercanas y que más le deberían demostrar todo esto bueno y positivo de la vida, pues son las que más daño le han hecho. Ha estado casada a la fuerza con un hombre que pues, la ha maltratado, y, y, y esa es la historia de, de esta persona que, que, pues, nos vuelve a mandar un mensaje. Y, y dice que, pues, escuchando el programa, pues le ha ayudado en algo, entonces, pues, también nos quiere. Ella está también teniendo un alivio al contarnos esto, y, y son cosas, pues, en las que uno. A veces también tiene que prestarse para ayudar, escuchando, teniendo en cuenta pues que son situaciones de vida que se pueden repetir, no es el único caso, no es el único caso. Eh, no decimos su nombre, no decimos dónde es, pero pues ustedes ya, ya sabrán la situación. Dice esta persona, dice, mmm, como le decía, me casaron, dice, el abuso empezó dice desde que tenía uso de razón. O sea, a ella, su hermano mayor, la empezó a abusar cuando tenía 7 años ella, hasta los 13, donde pues ya no pudo aguantar más, pensó que, que su mamá le defendía, pero dice que no. Le casó a los 13 años dice que cuando se casó fue, for, dice que fue forzada por su actual esposo. O sea, ella se casó, ella porque pues quedó embarazada y todo. ...porque el esposo la forzó... ...prácticamente la, la violó... ...dice... ...entonces tuvo cinco hijos... ...durante 23 años... ...dice... ...durante 14 años... ...fue maltratada... ...físicamente... ...psicológicamente... ...no me, ...o sea... ...la situación... ...tuvo que llevarla a un desgaste emocional... ...que... ...pues es grave... ...dice que... ...cinco veces... Eh, intentó contra su vida O sea, por la situación En, en la cual podríamos decir Que está este Todo esto pues, pues, pues no, ¿verdad? O sea, es una situación difícil Entonces, cinco veces Intentó acabar con su vida Dice Gracias a Dios Dice, empezó a escuchar el programa Nuestro programa, dice Y empezó a buscar a Dios Ahora quiere separarse de su pareja, su esposo, porque lo que lleva no es vida. A veces todavía, dice, ha tenido esos pensamientos de que ¿para qué vive? Pero ve al mismo tiempo que la vida es bella. Dice, lo siento por escribir tanto. No, no es cierto. pues No, no. no estás escribiendo tanto. La verdad, hay otras personas que escriben más que tú y no me dicen nada. Y aquí, pues... No, no te sientas mal, digo, son, son circunstancias muy diferentes. Hay otras personas que escriben, escriben y escriben y escriben y pues no dicen en sí nada. Pero aquí lo que tú dices es realmente preocupante, angustiante. Y, y sí, o sea, tú tienes que tomar la decisión de, de, de separarte. Te digo, sé que en algunas ocasiones va a ser complicado comenzar de cero. Tú antes ya nos presentabas una situación de cómo decirle cómo decirle a tu esposo que o cómo hacerlo entender. No lo vas a hacer entender. Aquí quien debe de entender eres tú. Y debes de, de buscar esa, ese distanciamiento para que no siga siendo ultrajada y maltratada. Tú, tú debes de tomar esa decisión. Por lo que yo así puedo considerar durante ya todos estos años, puede ser que tus hijos ya estén grandes, o por lo menos ya no están tan pequeños, pero sí. Eh, conozco el caso de, de una persona pues que muy cercana que se le decía pues que se separara, porque la vida que estaba teniendo pues no era una vida de maltrato como lo es en el caso la tuya, pero sí era una vida difícil y complicada, y aléjate, y aléjate, y hay algunas mujeres que por una dependencia económica o material, o incluso a veces por una cuestión de, de acompañamiento con sus hijos, dicen, es que si me separo, ¿qué van a decir mis hijos? Pues que digan lo que digan. Si tú no estás bien, no vas a darles lo bueno a ellos. Dicen, es que, ¿cómo el, qué, ¿qué ejemplo les vamos a dar? ¿Qué mal ejemplo les estás dando cuando están teniendo una vida de maltrato. Por eso a veces muchos hijos dicen, ¿para qué casarme? Para vivir así como ustedes, mejor no me caso. Ustedes pueden pensar, es que si me separo, mis hijos, ¿qué testimonio van a tener de mí? Miren, hay, hay de situaciones a situaciones, ¿no? Hay personas que incluso hasta con el ruido de una mosca, quisieran separarse, porque son personas que no quieren enfrentar ni siquiera ese problema del ruidito de la mosca, ¿no? A veces situaciones muy efímeras, muy superficiales, y dice la gente, no, ya me quiero separar. Cuando son cosas que se pueden manejar. A veces inmadurez de parte de uno, de parte de otro. A veces este tipo de situaciones de inestabilidad que, que, que sí son problema, pero no son el caso, así como para decir, me separo porque eres bien inmaduro, y, y son cosas muy pequeñas que no tendrían que llevar al caso de me separo por esto, porque eres bien inmaduro, yo quiero un hombre perfecto, o quiero una mujer perfecta, ¿no? Pero acá estamos hablando de una situación que ha llegado, llevado al hastío a esta persona porque dice que cinco veces ha intentado la cuestión de acabar con, con la vida, y eso obviamente ya... Detona, que es una situación asfixiante. Y esta señora, pues, se si quiere. Ya de, ya el problema está desde la del entorno familiar, ¿no? Abusada por su hermano mayor. Después, la mamá le dice que ella es una tal por cual, ¿no? Casi le dijo que era una persona prostituta. Y, y la obligaron prácticamente a casarse por el hecho de que ella, pues, andaba en ese tipo de cosas. Y obviamente, obviamente, pues, la hace sentir mal. Entonces, son situaciones en la vida en la que la han llevado hacia no tener. Dice, pero aquí tengo un pequeño. Dice, ok, no vamos a decir muy bien sobre esa situación. Y pues, me va bien, dice, no me quejo. Es más, mira, o sea, todavía esta señora cubre los gastos de la casa con lo que ella hace. O sea, está en una casa donde alguien la maltrata. La pisotea, la denigra, la ofende, la humilla. Y todavía es la que lleva los gastos de la casa. Y, y pregunta, ¿cómo le hago entender? No lo vas a hacer entender. Tienes, Si no se va él, más vale que tú te alejes. Más vale que tú te alejes. Porque sí, es, es asfixiante una situación así. Pero ojalá y... Encuentres el valor, la decisión, la voluntad para tomar ese distanciamiento. A leer este tipo de situaciones O problemáticas que nos presenta Aquí esta señora Que no es, la, eh, no es el único caso eh. Otras veces que ya hemos mencionado Por ahí estas situaciones eh, Salen salen. Les digo, no es comparable Una situación donde tú dices Ya me quiero separar ¿Por qué te quieres separar? Es que mi pareja es bien inmadura ¿Por qué es bien inmadura?
7: Es que mire, a mí me, ya me tiene Harta ya me tiene harta, ¿por qué te tiene harta? Es que, por ejemplo, mi viejo, mi viejo va y hace pipí, ¿ya? Y no sube, no sube la tapa. Deja ahí las manchas de la pipí. ¿Por qué? Yo yo no entiendo, padre. Yo no entiendo por qué no le sube. ¿Por qué no le sube a la sube ahí a la
3: tapa? ...ya uno... ...ya me tiene harta... ...yo ya me quiero separar... ...oye... ...no, no es una situación para... ...que pienses en eso... ...vámonos un poquito... ...a, a algo más grave... ¿no? ...un poquito más grave... ...padre... ...yo la verdad... ...ya no sé cómo hacerlo.
7: ...mire que yo me quiero separar... ...porque mi esposo... ...es bien inmaduro... ...bien inmaduro... ...para las cuestiones de organización... No se sabe organizar, padre. Yo le digo, yo le digo, acomoda tus zapatos. Tienes zapatos de, para ir a hacer deporte, trabajo, eh, lo que son zapatos aquí para andar y zapatos de vestir. Tiene un regadero, padre. ¿Y cómo es eso que yo? Yo le digo, acomoda estas cosas, padre. Y no, es bien desorganizado. Mire, también bien desorganizado con sus tarjetas con su dinero, un desorden, llega un dinero, hace gastos, le digo, tienes que acomodar tus gastos, mijo, ok, tus gastos
3: prioritarios, no padre, es bien, deseo. yo ya para eso me quedo. no son cosas como para poder decir, me separo porque es bien disciplinado, no, no tendría por qué llevar a una persona a tomar esas decisiones, sino a una reconsideración, Incluso, acuérdense que dentro del matrimonio tienen una misión. A lo mejor la misión es orientar a ese desorganizado. Ayudarlo. No, padre. Ya son 20 años aquí con el 25. No cambia. Ok, a lo mejor no lo vas a cambiar. Porque ya, ya, ya hizo concha. Ya hizo armazón. Ya hizo. Pero también tú tienes que encontrar el lado positivo. Yo sé que a lo mejor te fastidia estarlo organizando... Hasta los chones, hasta te toca estarle organizando ahí que va a comer y que no va a comer y que sí es bueno. Te parece niño chiquito?
7: ¡Dame cielo! No debes de comer esa comida, que no ves que te va a hacer daño. Acuérdate de tu diabetes. No comas ya de eso corazón. Mira padre, hasta en eso, hasta en eso tengo que andarlo organizando. ¿Cómo puede ser
3: posible? Pero son, son, son cosas mínimas. No podría estar comparando acá lo que está sucediendo con esta otra persona Que sí está en una situación difícil Hay mujeres que están siendo abusadas sexualmente Están siendo prácticamente violadas, ultrajadas, manipuladas Las maltratan verbal, psicológicamente En esas circunstancias sí amerita lo que vendría a ser una separación Por ahí tengo el caso de una señora que ha tomado la decisión de separarse por un año Porque sí prácticamente ya dentro de lo que era la situación familiar ya no soportaba al viejo. Hace poquito me escribió para decirme que las cosas se habían complicado un poquito en su, en lo que es la separación. La verdad, no he leído su mensaje. Yo sé que nos escucha, pero pues sí, voy a tratar de leer ahí su mensaje. Voy a checar por acá a ver si, a ver si puedo leer cuál fue la situación, porque. Dice, perdón por molestarlo, me siento un poco inquieta. Las cosas iban bien según yo, pero. Para mí se me dijo que cuando se. Me dio... eh, Ay, Jesús. Y le pregunté qué, por qué me dijo: para saber cuándo vas a regresar. Y le dije que no sabía, que de de dependía de él. Y me dijo que ya no está tomando. Ok, esta, esta señora, miren, lo voy a decirle así, a ver si no, si no, pero bueno, sí, esta señora ya, ya este, tomó una decisión, porque pues prácticamente en la casa era, eh, eh, ya no se podía, entonces ella dijo, me voy un año. Y entonces, pues ya pareciera ser, ¿verdad? Que el esposo le dijo que cuando iba a regresar y le dijo, apenas lleva unos cuantos meses, todavía no cumple un año. Y dice aquí, no sabía le, el esposo le preguntó, le dice, ¿cuándo vas a regresar? y le dijo, no sé, todo depende de ti, y le dijo él ya no estoy tomando y si ya no lo hacía y se portaba muy bien, ok sin ninguna obligación salía como, todo, sin pelear pero el enojo de él fue que le dije que yo quería estar segura de estar segura de que no volvería a lo mismo y que por eso le pedía ir a terapias y a una desintox desintoxicación. ¿Por qué? Pues no solamente es el trato, sino lo que él consume como alcohol y otras cosas más. No ha cumplido el año. ¿eh? Entonces ella le pone las cartas sobre la mesa. ¿Sabes de qué va a depender, chiquito, de que yo regrese? De que tú cambies. Han pasado unos meses. Son muchísimos años en los que él ha estado sumergido en este tipo de situación. Ahora, con unos meses no va a cambiar ...lo que ha hecho durante muchos años... ...yo solamente déjame decirle a esta persona... ...que sí creo no está escuchando... ...pero me dice que no lo necesita... ...que él solo puede... ...no le vayas a creer criatura... ...no le vayas a creer... ...o sea... ...él piensa que va a cambiar por sus meros pantalones... ...o sea... ...es alcohólico... ...es lujurioso a más no poder... ...manipulador, controlador... ...y... Tú le dijiste, me, me alejo porque ya no, ya no es vida estando contigo. Y no vamos a sacar todo lo que hacía y decía con, con el esposo, ¿no? Pero ella tomó una decisión de separarse un año. Entonces, ahora él está con que regresa, regresa. Han pasado unos cuantos meses. ella le dijo, no, tienes que ir a terapias. Y él le dice, no, no necesito de eso. Yo puedo cambiar por mí solo. Pero me dice que no lo necesita, que él solo puede. Y también le dije que no se preocupara... De que yo vaya a estar con alguien más Pero hay cosas que sana Y por eso él tiene que ir a estos lugares para... Muy bien, o sea En eso tú estás correcto Y pues así pasó Y desde, desde que le dije Al siguiente día comenzó a tomar Te digo Y le dijo eh, al hijo Que ya no iba a regresar O sea, eso es chantaje Menos, menos deberías de considerar regresar con él. O sea, él se estuvo aguantando un poquito, unos cuantos meses, te comienza a hacer presión y le pones las cartas sobre la mesa. Le dices, tú tienes que ir a terapia, tienes que ir a desintoxicarte, tienes que ir a retiros. ¿Y qué hace el otro día? Se pone hasta las manitas para regresar, dice. Y ya le expliqué a él también y entiende y también le dijo... Lo mismo que yo le dije, que la ayuda, pero el vicio le ganó. No, no le ganó. Él solamente se estaba guardando. Mira, no vayas a creerle. Esa situación es solamente para decirte, él solo no puede. Dice, y ahora, eh, ok, tampoco vayas a caer en el chantaje de tus hijos. Porque tus hijos pueden pensar que tú vas a ayudar a tu esposo regresando al infierno. Pero el hecho de que tú regreses con tu esposo no va a ser que tu esposo tome la decisión de cambiar si ya durante todos estos años que has estado con él no ha querido cambiar, no caigas en el chantaje familiar, en esta cuestión en chantaje de tu hijo.
1: A mí está señor, en tus manos va mi corazón, eres tú mi salvador, mi escudo, mi protector.
3: Situación difícil la de las familias que estamos compartiendo, pero ay dentro de esas cosas que queremos hacer como beneficio de ustedes, pues está el compartir esto sin decir nombres, verdad, para no para no perjudicar más una situación. Eh, creo que la persona sí nos está escuchando, sí creo que sí. Dice por acá, leyendo el mensaje de esta persona que les digo, tomó la decisión, porque ya era algo insoportable, tomó la decisión de separarse, no de no así permanentemente, sino eh, transitoriamente, así, por un tiempo. Se separa un año, no termina un año, el esposo le empieza a reclamar, cuando te regresas, no me voy a regresar hasta que tú no cambies. Y ya cambié, que no sé cuánto, no, tienes que ir. Y al siguiente día, desde el siguiente día se pone hasta las chanclas. Y entonces después el hijo, pareciera ser, dice... Y mi hijo me dice que yo no lo... que O sea, el hijo la comienza a chantajear a ella. Dice, y por eso él está ahí, porque es el único que se preocupa por él. Y le digo que no, que no es así, que él necesita ayuda. Pero si él no quiere, nadie lo puede hacer. Y lo que me dijo, que me hizo sentir culpable, yo sé que no, o tal vez en algún modo sí... Y luego vienen pensamientos a mi cabeza de que yo en la iglesia y rezando, pidiendo por los demás o ayudando y que no lo puedo hacer con el esposo. Dice, me siento hipócrita. Ok, es que tú no lo vas a ayudar regresando a la casa donde él tiene el control de tu vida. Él te manipula, él manipula. Te controla Él te domina. Él te abusa. Porque estás en su territorio. Y al ser un hombre machista, dominador, cuando tú ya estás con él, él te fuerza Y tú, para no pelear con él, te sometes a lo que son sus abusos. La lujuria. Este es un hombre que trae la lujuria a flor de piel. Porque lo está dominado. Está el alcohol. Ok, muchísimos años intentaste ayudarlo estando con él. Tú estás sufriendo porque tú, sobre ti va toda la carga, sobre ti va toda la violencia. Regresa con él y después terminarás igual de perjudicada que la otra señora. ¿Tú quieres ayudarlo? Lo estabas ayudando en cierto modo, pero él desesperado, él también impaciente... Que quiere seguir manejando la situación a su modo, por eso es de que también te está queriendo dominar y controlar con las palabras y por eso ahora se somete nuevamente al, a lo que es el vicio no te sientas hipócrita, porque tú dices yo acá rezando por los demás sigue rezando por tu esposo regresar con tu esposo donde él tiene dominio y control de un territorio te va a someter nuevamente y te va a llevar nuevamente al hastío como lo está pasando como está pasando con la otra señora. No te sientas culpable. Aquí yo entiendo que te sientes culpable... porque las palabras vienen de tu hijo. Pero tu hijo tiene una visión. Y quizás dentro de esta situación no es la correcta. Regresar con tu esposo no es ayudarlo. No es ayudarlo. Y, y tú te expones a que nuevamente te controle y te domine. No puedes decir tú... ...voy a regresar con él... ...y no me va a controlar... ...no me va a dominar... ...te tienen bajo el mismo techo... ...se acuestan... ...o están en el mismo cuarto... ...donde él tiene la potestad... ...de gritarte... ...de insultarte... ...de abusarte... ...porque estás ahí en su territorio... ...y es que... ...aquí encontramos una persona... totalmente depravada... ...en diferentes sentidos... ...¿quieres volver nuevamente a eso? ...ten cuidado... ...si tú quieres ayudar a tu esposo... No caigas bajo la presión y el chantaje de tu hijo Y no te sientas culpable sobre eso No lo vas a ayudar regresando Ya estuviste muchos años queriéndolo ayudar Y no se dejó ayudar Dice, y también me lo ha dicho Que yo prefiero ayudar a los demás No, es que tú lo quieres ayudar a él Pero si él no quiere ayudarse Dice, pero que a su esposo que necesita ayuda No lo hago Ok, ¿cuál es la ayuda que necesita? Se la has brindado y no la quiere tu presencia en la casa no es ayuda para él. Él no quiere realmente convertirse. Él no quiere. Él quiere seguir en su camino de alcoholismo y de búsqueda de satisfacción sexual. No quiere cambiar él. Me siento mal por esta situación. No te sientas mal. No caigas en el chantaje de tu hijo. Yo sé que te duelen... Muchas las cosas porque vienen de tu hijo, pero no caigas en el chantaje de tu hijo. No es la forma de ayudar a la persona regresando a su casa, porque te va a dominar, te va a controlar. Dice, pero sigo echándole aquí, eh, pidiéndole a Dios sabiduría para hacer su voluntad y no la mía. Eh, dice, sí es difícil la situación eh, eh, que tiene la señora, pero tiene que hacerlo. Aunque duela, y más por el bien de sus hijos. Aquí, aquí está hablando una señora que ya tomó un espacio de un año después de muchísimos años. ¿eh? Tomó un espacio. Y ahora, después de algunos meses, el esposo la comienza a chantajear y ahora también su hijo. Entonces, esta misma señora le escribe a la otra que ya tuvo cinco intentos de suicidio porque la obligaron a casarse a los tres años. Estuvo siendo abusada de los siete años por su hermano mayor y su mamá la trató de prosti. Dice Tiene que hacerlo aunque duela Y más por el bien de sus hijos Así como yo lo hubiera hecho hace mucho Y pues sigo yo en lo mío Todo iba bien hasta que hace eh, unos días Unas semanas que empezó a tomar Otra vez porque le dije Que tal vez después del contrato dice Después del tiempo que habíamos dicho Me iba a quedar más tiempo para ver si de verdad Lo quiere hacer Y pues que se enoja y me dijo De todo otra vez imagínate Y ahora sigue tomando No mi hija Sí, eso le dije a mi hijo Y sí, lo entiende Pero su desesperación Por no poder hacer nada Por él, piensa eso Tal vez su papá le dijo, no lo sé Pues pueden ser varias cosas no. Pueden ser varias cosas Pero sí, no, no, no dejes No te dejes caer en la manipulación También de tu hijo Tu hijo no está sufriendo Al estar en la casa Con tu esposo Esa es la ventaja, porque tu esposo tiene otro enfoque de desesperación y egoísmo. Y en este caso es el alcohol y es la saciedad de la lujuria. Si tú regresas, ya sabes lo que va a pasar. Y ahora va a ser peor porque se va a querer desquitar por todo eso que, que le hiciste pasar por la ausencia. Va a ser más agresivo y va a ser más impositivo. Entonces no. Dice, mi hija me dijo que... Esto tenía que verlo hecho antes, para que no llegara hasta este momento. Y sí, tu hija tiene toda la boca llena de razón. Dice, aquí andamos. Dice, gracias. Bueno, pues solamente queda decir mi oración con ustedes. Y espero que se sigan agarrando de Dios para que tengan fuerza, tengan voluntad y tengan esperanza y paciencia. pueden juzgar o no se pueden equiparar las situaciones de de las familias para decir, en todas se debe trabajar igual eh, hay situaciones, ¿verdad? que ameritan un cambio ahí y, y pues se tiene que realizar por eso cada situación, pues bueno, en lo particular, ¿verdad? Uh -huh. entonces, pues ojalá y las personas que que nos escuchan pues puedan hacer una evaluación sobre sus vidas y, y ayudarse porque porque si sí está difícil la situación y pues bueno y ahí cada quien de verdad tendrá que uh -huh, déjame ver déjame ver por acá bla, 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 bla. Ok, ahorita la ahorita checamos Ya son 56 minutos después de la hora 56 después de la hora Gracias Este... Y ya aquí nos desconectamos prácticamente Porque ya ahí viene ¡Pati! Y Paco con su programa Lo que Dios ha unido El día de hoy, martes Ni te cases, ni te embarques, ni tu casa te apartes Gracias, recuerden que el programa se queda ahí en YouTube, Modesto Radio. Modesto Radio es el canal donde se quedan guardados los, los programas por si usted lo quiere volver a escuchar o por si de repente dicen, pues, ¿cómo le hago para volverlo a escuchar el programa? ¿Me interesa? Bueno, pues, si te interesa o incluso hay algo que quieres aquí tú evaluar, pues, Ahí, ahí se queda Modesto Radio en YouTube Posteriormente Arnulfo Nos estará echando la mano para subirlo a Spotify, a iTunes, a Google Podcast Fíjate que esa de Google, Google Podcast pues es, es una aplicación que ya la descargas tú Y buscas el canal que se llama Modesto Radio en Google Podcast Y descargas... Los programas, ya cuando llegas al canal de Modesto Radio en Google Podcast, tú ya descargas descargas los, los programas que tú quieras y los puedes escuchar cuando no tengas internet. Es que, es que yo voy a ir a Rancho y allá no tengo internet. Descárgate todos los programas que tú veas ahí. Ya sabes, este programa el que madruga dura tres horas. Tres horas dura el programa. Entonces, puedes descargarlos esperando, ¿verdad?, también que tu teléfono tenga memoria Tenga espacio para almacenar los programas, ¿no? Y ya cuando los descargas, y puedes volver a escuchar, hombre. Y ahí está la música, y ahí está todo. Árale, pues, hombre. Gracias, muchas gracias. Al ratillo nos vemos. Viene Patty y Paco. Don David Trejo, ¿quieres la del charalito? ¿Quieres la del charalito? Ahí te va. ¡Ay, papaya Celaya! Ya miré un comentario de una persona dice, Padre Mode, ¿puedes poner la canción del pato? Soy Alejandro. ¡Ay, no! Sí. ¡Ay, no, Alejandro! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, hermano es Si lo hubieras hecho de otra cuenta, Alejandro, te la pongo. Pero como lo hiciste ahí de la cuenta de quién sabe quién, ¿verdad? Mejor no. Alejandro, escríbeme de otra cuenta, no de esa, por favor. Si me lo hubieras escrito de otra cuenta, te la pongo. Pero si no, no. ¡Ay, no! ¡Toxi, ¡Toxic! ¡Toxic!